0: Schönen guten Abend da draußen. Es ist mal wieder Montagabend, 20 Uhr. Normale Menschen gucken jetzt die Tagesschau. Hier geht es natürlich heute um Basketball, nämlich mit dieser Sendung, die hier da heißt Triple Threat. Und an meiner Seite heute seht ihr und das zum einen Jonathan Walker, Julius Schubert, mein Name ist André Vogt. Und zusammen nehmen wir euch heute mit durch die National Basketball Association, wie ihr das vielleicht schon jede Woche so kennt. Erstmal schönen guten Abend, Jungs. Euch alles okay? Ja, alles bestens dann lass uns doch anfangen. Und bevor wir anfangen, vielleicht noch ein Tipp, weil ich sage, Julus, da liegt eine Menge Wert drauf und der kennt sich aus bei YouTube, denn ihr kennt ihn vielleicht von seinem Kanal Just a Kid from Germany. Wer jetzt schon mal Like drücken möchte oder den Kanal folgen oder auch gerne Kommentare reinschreiben, ähm, soll das gerne tun. Lohnt sich auch, weil ihr könnt Fragen beantwortet bekommen am Ende, ja, ich gucke immer hier auf den Chat und favorite schon mal ein paar Fragen, wenn ich denke, die sind es wert, am Ende beantwortet zu werden. Ähm, klar, es gibt auch Fragenformate bei, bei mir im Podcast, bei dir auch, glaube ich, Jonathan, oder, dass ihr auch Fragen beantwortet. Ja. Aber ja. wenn ihr dabei auch mal gesehen wollt, wie die sich da aussehen, wenn sie antworten, ja, dann habt ihr jetzt die Chance. Und ansonsten sagt Podcast jeden Tag NBA, das ist Jonathan oder gerade next. Das mache ich. Ähm, heute, wie immer, fangen wir mit den News an und da gibt es direkt eine, die... Ja, ich weiß gar nicht, wie ging es dir mit der Nachricht, dass deine Phoenix Suns eventuell ihren vielleicht nicht unbedingt heißgeliebten Besitzer loswerden, weil eine ja, groß angelegte Recherchearbeit von ESPN aufgedeckt hat, dass das wohl... Ja, Sagen wir es, glaube ich, mal so, wie es ist. Ein ziemliches Arschloch ist, ja. der mit rassistischen äh, Begriffen um sich geworfen hat. Generell auch jemand ist, der relativ, äh, ja, so, dass den Arbeitsalltag bei äh, seiner Franchise vergiftet. Ähm, ja, wie, wie hast du es aufgenommen, diese ganzen Geschichten um Robert Zawa und deine Phoenix Suns?
1: Ja, also zum einen hat er sich als äh, Besitzer der Suns die letzten 17 Jahre und er ist ziemlich genau zu dem Zeitpunkt, als ich Suns-Fan geworden bin, auch der ja, Mehrheitsbesitzer der Suns geworden. Im gehören ja in Anführungsstrichen nur 35 Prozent der Suns aktuell, aber er hat da den größten Teil und deswegen auch das Sagen dort. Und ja, wenn er kein Arschloch ist, dann ist er zumindest mal ein richtig beschissener Chef. Es haben sich über 70 Leute wohl dazu geäußert für diesen Artikel, der bei ESPN erschienen ist. Baxter Holmes hat da anscheinend sehr gute Recherchearbeit betrieben. Habe ich natürlich auch mit großem Interesse gelesen und auch viele weitere Stimmen dazu jetzt noch in den folgenden Tagen gehört, von ehemaligen Spielern der Suns, von anderen Leuten, die das besser einordnen können. Und ich würde einfach sagen, wenn nur die Hälfte davon wahr ist, was ihm da vorgeworfen wird, rassistische Äußerungen, vor allem auch sehr frauenfeindliche Äußerungen, also besonders weibliche Mitarbeiterinnen hatten es da sehr, sehr schwer. Auch Das ging ja teilweise auch, quasi gegen seine eigene Frau, ja, also <lacht> komplett abgedrehter Typ, geht gar nicht, ähm, es sollte eigentlich nicht tragbar sein als Besitzer, ich würde mich auf der einen Seite natürlich freuen als Hans-Fan, wenn er endlich gehen müsste, äh, auf der anderen Seite wäre es mir ehrlich gesagt lieber, wenn das alles nicht passiert wäre, weil dann gä gäbe es dann natürlich auch keine Opfer, ja, die das ertragen mussten hier über die letzten vielen, vielen Jahre, also, das, meine erste Reaktion war eigentlich, als ich den Artikel angeklickt und aufgemacht habe, war, dass die erste Story war hier von Al Watson, ähm, wie er wiedergegeben hat, dass Sava angeblich mehrmals das N-Wort benutzt hat, was natürlich gar nicht geht und da habe ich schon gedacht, wenn das der Aufmacher dieses Artikels ist, dann weiß ich nicht, ob das am Ende reicht, weil das ist halt so eine he heset he -Set geschichte es gibt wohl keine Beweise für und daher ist es. Ist so mein Eindruck bisher wahrscheinlich nicht mit Donald Sterling zu vergleichen, wo es eben Tonbandaufzeichnungen gab oder mit hier Visa Levinson von den Hawks, der gehen musste, weil es seine E-Mail gab. Wenn es da keine harten Beweise gibt, befürchte ich fast, dass das nicht reichen könnte, dass die anderen 29 Teambesitzer sagen, die ja im Prinzip die NBA vertritt, dass er gehen muss. Das könnte wirklich schwierig werden, leider. Ja, es
0: ist ja generell einfach kein leichter Prozess, jemanden rauszuwerfen äh, aus der NBA. Bei Donald Sterling, du hast es richtig angesprochen, da gab es ja auch Tapes. Ähm, ne, selbst da war es ja nicht leicht. Also da musste man ja wirklich eine ganz große Mehrheit äh, der NBA äh, Besitzer auf eine äh, Linie kriegen. Weil die sind ja die NBA. Ich glaube, wir können das mal ganz klar sagen. Also die NBA ist nicht irgendein Büro, wo Adam Silver sitzt und der sagt den anderen äh, Milliardären, was da jetzt zu tun ist, sondern der arbeitet für die. Ne? Der arbeitet für die 30 Leute, äh, denen die Teams gehören. So. Ähm, und von daher... Ich ich bin auch echt gespannt, was jetzt passiert, weil es ich, ich denke schon, dass der, die Beweislast erdrückend ist, nur reicht es wirklich, um und ich meine, die Strafe für Donald Sterling war, er hat 2,1 Milliarden Dollar bekommen. So, das ist ja auch jetzt nicht so, dass man denkt, okay, der arme Mann. Aber ich glaube, es reicht auch wirklich nicht, ihm da zum Verkauf zu zwingen. Aber Julius, dieses ganze Drumherum jetzt so, du guckst ja gerne mal aufs Feld. Hast du, Siehst du irgendwie, wie siehst du das? Kann das den Suns auf dem Feld auch wirklich schaden? Weil man muss ja auch sagen, vergangenes Jahr haben sie einen guten Basketball gespielt, einen überragenden Basketball. Obwohl der Typ an der Seite Linie stand und die Sachen gemacht hat, die er gemacht hat?
2: Das ist eine ganz gute Frage. Die Suns haben ähm, sicherlich unabhängig von der ganzen Sache angefangen zu gewinnen. Äh, seitdem, seitdem da die News äh, draußen sind, äh, spielen jetzt mittlerweile wieder relativ ordentlich im Basketball, nachdem man äh, nicht jetzt unbedingt optimal in die Saison gestartet ist. Ich denke, es ist eine, eine super schwierige Situation für, für Leute wie Monty Williams, für jemanden wie Chris Paul, äh, für alle Spieler, für die ganze Organisation. Und ja, muss jeder für sich entscheiden, ob man dann weiterhin für quasi eine Organisation spielen bzw. arbeiten möchte, in der so ein Klima herrscht, in, dem, in der es so einen Chef gibt. Ich glaube jetzt erstmal kurzfristig ist einfach das Beste, dass so gut es geht, versuchen auszublenden, solange man auf dem Paket steht und einfach versuchen, optimale Leistung zu bringen und, und sich davon jetzt nicht negativ beeinflussen zu lassen.
0: Wie siehst du das nochmal vielleicht abschließend, Jonathan? Ähm, gibt es überhaupt eine Gefahr, dass wenn es äh, zu einem Verkauf kommen sollte, der dann halt forciert wird, dass die Suns eventuell die Stadt verlassen? Also ne, Weil das hört man ja immer wieder, ne, wenn neue Besitzer kommen. Oh, ne, nicht, dass es hier eine Relocation gibt. Ähm, siehst du da die Gefahr bei den Suns, dass das passieren könnte, dass Phoenix die Suns verliert?
1: Das glaube ich nicht, weil das passiert ja eher bei kleineren Märkten, die nicht wirklich rentabel sind. Meines Wissens sind die Stunts ziemlich rentabel. Es ist ja auch ein relativ großer Markt. Phoenix fällt einem bei den größten Märkten nicht immer direkt ein, aber sie sind da relativ weit oben mit dabei. Und es ist auch ein sehr beliebter Markt bei den Spielern, eigentlich, weil das Wetter halt sehr gut ist in Arizona, ganzjährig, vergleichbar mit Florida, Südkalifornien, Texas so. Also das halte ich eigentlich für keine Gefahr, habe ich jetzt auch noch nichts mitbekommen. Was ich, was das angeht, noch ganz interessant fand, war, dass sowohl im Artikel ein anonymer Co-Owner zitiert wurde, dass er es peinlich findet, wie sich Robert Zava da verhält mit rassistischen und frauenfeindlichen Äußerungen, dass das halt nicht klar geht aus seiner Sicht als, als Owner. Und dann hat sich jetzt auch einer der Co-Owner auch öffentlich nicht lang bitten lassen, um das scharf zu verurteilen. Und da fragt man sich halt schon, ist er jetzt hier mit auf den Zug aufgesprungen und ergreift so die Gelegenheit beim Schopfe und ähm, tritt da jetzt noch so ein bisschen nach gegen seinen Co-Owner und eben Majority-Owner Robert Saver? damit der dann vielleicht doch eher gehen muss, damit er vielleicht seine Anteile kaufen kann oder Majority Owner werden kann oder hat das vielleicht sogar angeleiert, ja, weil sowas, ich meine, es geht, passiert seit 17 Jahren, wieso kommt das genau jetzt raus? Baxter Holmes hat anscheinend ein Jahr lang oder über ein Jahr lang dafür recherchiert und eben diese 70 Leute interviewt und jetzt kommen ja anscheinend auch noch immer mehr Leute dazu, die er noch nicht interviewt hatte, die sagen, ja, mir ist auch sowas passiert, also das würde es wohl noch immer mehr werden und wenn dann halt noch die Co-Owner nicht zu Robert server stehen und da noch ein bisschen mitdrücken, könnte ich mir schon vorstellen, dass er im Endeffekt doch verkaufen muss oder halt das Geld mitnimmt. Die Suns haben sich im Wert vervierfacht, seit er sie gekauft hat damals. Also wäre jetzt auch finanziell gesehen nicht so schlecht wie ihn, wenn er verkaufen würde. Ich schätze ihn halt leider so ein, dass er sagt, jetzt erst recht, ich verkaufe auf gar keinen Fall.
0: Und viele Suns-Fans werden sich fragen, warum denn bitte erst jetzt, warum nicht damals, als er jeden Draftpick, den er hatte, irgendwie verscherbelt hat bei den 7 Seconds oder Les Suns. Vielleicht wäre man dann ja doch mal Meister geworden. Kommen wir zu einer anderen äh, ja, Personalie, einer anderen News, die uns ein bisschen verfolgt. Und ähm, man kann schon fast sagen, es ist so der NBA-Albtraum, der nicht endet momentan. Einer von zwei, wir haben beide heute im Programm, Spoiler-Alert. Kai Irving. Ähm, da gab es jetzt zuletzt eventuell die Hoffnung bei Brooklyn Nets Fans, eventuell auch bei Kyrie Irving selbst, dass durch einen Personalwechsel im Rathaus der Stadt New York City vielleicht sich was ändern könnte an diesem Status von Kyrie Irving. Nicht, dass der, ist, dass der Bürgermeister kommt und ihn impft, sondern der Bürgermeister kann natürlich Gesetze erlassen äh, für äh, die Stadt New York. Und das ist ja der Grund, warum Kyrie Irving momentan kein Basketball spielen darf. Es gibt dieses Gesetz, dass Teams, die in New York beheimatet sind, eben die Knicks und die Nets äh, im Sachen Basketball eben nicht in Innenräumen spielen dürfen, wenn sie nicht geimpft sind. So. Es gibt mit, jetzt gibt's mit Eric Adams ab dem neuen Jahr einen neuen Bürgermeister. Die Wahlen waren ja vor einigen Tagen und es gab das Gerücht, ja, ab dem 1.1. kippt dann vielleicht als allererstes dieses Gesetz. Und dann hat sich ja die ganze Geschichte mit Kyrie Irving von alleine erledigt. Dann darf er ja wieder spielen, auch ungeimpft. Jetzt hat der neue Mann, der neue starke Mann von New York City, aber gesagt, nee, nee, wir werden dieses Gesetz nicht ändern. Also niemand soll sich Hoffnung machen, dass da jetzt ähm, ja, eine neue Lage gibt für Kyrie Irving. Ich glaube, wir müssen gar nicht mehr darüber reden, ne? ob das jetzt eine gute Idee ist, von Kyrie Irving sich impfen zu lassen oder nicht. Das, das haben wir alle schon tausendmal gemacht. Aber jetzt mit dieser, dieser Aussicht, die sich da zerstört wurde, dass ich das relativ schnell regeln kann, würde ich einfach euch beiden mal die Pistole auf die Brust setzen. 25.12., ja, Christmas Day, die größte Bühne, die wir haben außerhalb der Finals. Seht ihr Kyrie Irving im Trikot der, der Brooklyn Nets am Christmas Day oder nicht? Jonathan, fang du an.
1: Nee, glaube ich nicht. Also Der neue Mäher hat sich ja schon dahingehend geäußert, dass... Äh dass er nicht kommen wird und dass die NBA und Kyrie das unter sich ausmachen müssen. Das klingt für mich als alles andere als so, als könnte da was passieren äh, in naher Zukunft und ich, ich sehe es nicht.
2: Was mit dir, Julius? Ja, das heißt ja im Endeffekt, dass der einzige Weg, äh, durch den Irving äh, irgendwie in naher Zukunft aufs Parkett zurückkommt, ist, indem man sich impfen lässt. Und äh, das scheint ja momentan nicht sonderlich wahrscheinlich zu sein. Also halte ich das jetzt für mehr oder weniger ausgeschlossen. Deshalb. Weihnachten schon spielen wird. Ich, ich bin echt, ehrlich gesagt, ein bisschen
0: hin und her, also ich bin sehr hin und hergerissen. gerissen, weil auf der einen Seite sehe ich es genau wie ihr, der ist ein Typ, der seine Prinzipien hat, das muss man ihm auch ganz klar zugutehalten, auch wenn man vielleicht nicht seiner Meinung ist. Auf der anderen Seite denke ich, dass vielleicht ja wirklich da eine gewisse Hoffnung da war, hey, es sind Wahlen, es kommt ein neuer Mann, de Blasio, der Vorgänger, der das Gesetz erlassen hatte, war ja auch nicht mehr angetreten und vielleicht regelt es sich dann von alleine. Uh, und ich, ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt mit dieser, uh, dieser Aussage des neuen Manns, des neuen Bürgermeisters, eventuell noch mal Druck kommt aus der Mannschaft. So, und eben von KD, von Harden, von all den Jungs, die jetzt da sind, um wirklich ne, Meister zu werden. Und ein großer Grund, warum sie halt da sind, ist nun mal Kyrie Irving. Und ich denke, man hat ihn vielleicht bis jetzt so ein bisschen durchgehen lassen, dass er dieser Bruderschaft so ein bisschen hinten angestellt hat, eben aus eigenen Interessen. Und ich... Ich sag einfach mal ja. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt, wenn diese Tür, diese letzte Tür, die es da noch gab, zugeschlagen wird, dass er dann wirklich sagt, okay, also, bevor ich mir jetzt hier alles kaputt mache, mit eigentlich am ja meinen Jungs, und ich meine, er wollte ja mit KD da spielen. Er wollte, dass Harden kommt, dass er dann jetzt wirklich vielleicht sagt, okay, ich, ich, ich mach das, aber, aber, ja, sicher bin ich mir auch nicht. Nur ich sage einfach mal, dann, wenn wir mal anderer Meinung sind, ja, der ist dabei. Weihnachten. Kommen wir zum anderen, zur anderen Seifenoper, die derzeit läuft, und das ist die, von Ben Simmons. Ähm, hier sehen wir die Aktion. Das haben wir diese Saison noch nicht wirklich getan. Ähm, wir wollen auch gar nicht wieder da aufbereiten, was da alles jetzt wieder neu für Entwicklungen gibt. Also er will ja nicht mit den Psychologen des Teams reden, weil die ja zum Team gehören. Er redet nur mit Psychologen von der Spielergewerkschaft. hat jetzt auch den Namen wohl durchgesteckt an die, äh, ans Team. Ja, mit denen arbeite ich. Warum? weil die Sixers angefangen haben, ihm wieder Geld wegzunehmen, weil er nicht spielt. Das halten wir alles mal außen vor. Viel spannender ist die Meldung, dass die Boston Celtics Julius darüber nachdenken, hey, warum holen wir uns nicht einfach Ben Simmons? Boston bisher lief nicht so richtig gut. Wir haben letzte Woche auch im Podcast darüber gesprochen, dass Tatum und Brown sich ja doch sehr ähnlich sind und keiner da ist, der irgendwie den auf Flügel zumindest, der die anderen besser macht. Wäre jetzt so ein Deal, und das kann man sich ja im Endeffekt nur so hinlegen, Ben Simmons für Jalen Brown plus X. Würde dieser dir Sinn machen für beide Seiten aus deiner Sicht?
2: Um, ich denke, dass er für, für Philadelphia Sinn macht. Ich meine, wenn wir uns angucken, wie gut die Sixers in diesem Jahr sind und wie befreit dieses Team aufspielen kann, äh, vor allem in ihrer Halbfeldoffensive, äh, ohne Ben Simmons, dann ist das natürlich auf jeden Fall eine Idee. Wenn, wenn man sagt, okay, wir so ganz doll dringend scheinen wir ihn ja doch nicht zu brauchen und dann äh, ist jemand wie Jalen Brown eventuell vielleicht ein Kandidat, der, der super interessant ist, weil er im Vakuum betrachtet, in meinen Augen der klar bessere Spieler ist. Äh, vor allem also, offensiv, der klar bessere offensive Spieler, weil er einfach vom Fit her deutlich besser neben Jalen beat passt. Und wenn ich die Sixers wäre, dann wäre ich super interessiert an, an Jalen Brown und würde ihn auch als jemanden sehen, der vielleicht noch fehlt, um dann wirklich aufzuschließen zu Teams wie den Bucks, zu den Nets, vielleicht auch zu Miami. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass es für Boston Sinn macht. Du hast es gerade schon angesprochen, äh, die Paarung Brown und Tatum ist nicht perfekt. Äh, die Probleme sind bekannt, dass sie halt nicht jetzt die besten Playmaker sind, dass das so ein bisschen fehlt. Aber Ben Simmons ist auch kein guter Playmaker im Halbfeld. Er ist ein sehr guter Transition-Pass-Spieler, aber es ist auch niemand, der jetzt im Halbfeld die Kollegen besser macht. Von daher sehe ich nicht, wie man da jetzt die, die Probleme, die man hat, löst. Ähm, von daher, glaube ich, müssten die... Müssen die Sixers noch, noch einiges draufgeben, damit das für Boston irgendwie ähm, interessant wird? Und ob sie da jetzt unbedingt Lust haben, weiß ich nicht. Also schwierig.
0: Ich sehe die Problematik auch ganz klar da, da wo Ulysses sieht auch Hannah Diall. Ich meine, dann hast du äh, quasi Simmons, du hast Smart. Um, und du hast Schröder, also drei Mann, die jetzt nicht dafür bekannt sind, von draußen wirklich äh, großartig gut zu treffen. Ähm, gleichzeitig hast du dann drei Mann, die irgendwie auch den Ball brauchen, um irgendwie Playmaker zu sein, äh, Jonathan. Also ich, ich würde auch eher sagen, dass das ein Deal ist, der eher für Boston wenig Sinn macht.
1: Also ich verstehe schon, warum sie einfach mal anrufen, ja, Brad Stevens hier, der, der neue Mann im Front Office, dass wenn ein Spieler wie Simmons verfügbar ist, dass sie einfach mal anrufen und fragen, das ist wohl passiert, äh, was sie denn dafür haben wollten. Äh, die Sixers haben wohl gesagt, Jalen Brown, sonst machen wir es nicht. Und dann hat Brad Stevens wahrscheinlich ganz schnell wieder aufgelegt. Also das ist... Julius hat gerade schon erklärt, warum das für die Teams jeweils Sinn ergeben würde. Für die Sixers natürlich ein absoluter No-Brainer. Die Celtics sollten es nicht tun wegen des Fits. Du hast gerade schon die, die Guard-Rotation angesprochen. Alles keine so tödlichen Schützen. Man kann es ja auch gar nicht mit einem Spieler wie Robert Williams zusammenspielen lassen. Das geht einfach nicht. Der könnte nur neben Horford dann spielen. Also das würde sie schon relativ stark einschränken. Uh, und im Vakuum ist einfach ein Spielertyp wie Jalen Brown heutzutage so viel wertvoller als ein Ben Simmons. Also das, das wird so nicht passieren, das sehe ich überhaupt nicht. Uh, aber wie gesagt, ich kann es verstehen, warum die Celtics da angerufen haben. Wenn sie jetzt nicht Brown abgeben müssten, sondern vielleicht ein Package aus uh, Smart, Richardson, gut, den hatten sie schon mal, wollten sie nicht, aber da muss wegen Gehalt rein. Uh, irgendwelche Picks, oder noch einen der jüngeren Spieler, Pritchard oder Neesmith oder Langford oder so, oder mehrere von denen, Ja, dann, dann könnte das vielleicht wieder irgendwie... Sinn ergeben, weil Ben Simmons ist halt schon noch ein Spieler, der ein Team besser machen kann, aber halt nicht, wenn man dafür Jalen Brown abgibt.
0: Ja, aber dann, wenn so ein Paket drin was du gesagt hast, das macht wahrscheinlich dann keinen Sinn mehr für die Sixers, denn das hat ja Darren Murray auch jetzt mehrfach schon gesagt, er will einen Difference Maker und da wäre ja keiner von denen mit dabei. Von daher glaube ich ja. auch, dass da eher nichts dran ist, sondern das war ein ganz normaler Anruf, den man so macht und dann legt man irgendwann wieder auf. Wir machen erstmal Werbung.
3: Once upon a time there was a game. And over these lines, you'll see how it became. A different sport because of one man who came from across the sea, a foreign land. Over seven feet tall he stands, the Maverick. And once Ball touched those hands, it was never the same. At first it was hard, the team's first pick in the draft, and pressured from the start, he felt sick as they laughed. The way he played, the way he shot, for threes with fingers splayed. His dream, it seemed, would slip away, as if he'd spend the rest of his days playing another man's game instead. His dream was dying, if not yet dead. Don't ever leave the paint, they said. You're too tall to shoot, they said. You'll just have to wait, they said. You'll never be great, they said. He felt betrayed, afraid, but never swayed. And true to his style, he stayed. He always played the way he played. And let it be known, persistence pays. Because soon enough, that outcast is the hero. The maverick, world-class and deadly from the free throw. Leads the team to the last round. Not just the twos, but threes, though. Against the odds, they were crowned, and they begged him, never leave, no. For that Lone Star Town, at last had their ring, and for all that were there, it meant everything. And though now he might have left, his game remains because of all the theft. But the way he plays, the way he shoots, he's changed the whole thing from the branch to the roots. From one-leg fadeaways to stretch fours, his game still stays and lives in yours. That's why always this story will never end. These blank pages are reserved for you. Maybe you'll change the game like the Maverick too. But this was the thing the Maverick proved. All dreams are crazy till you make them true.
0: Ja, der Name wird vielleicht im einen oder anderen was sagen von den jüngeren älteren Dött Nowitzki. Hat früher mal in NBA gespielt. Kommen wir zu einer Sache, die wir natürlich auch hier bei Triple Threat immer mal wieder machen werden. Und ähm, ich finde manchmal so wöchentlich macht es nicht so richtig viel Sinn, aber Power Ranking so alle zehn Spiele, das finde ich ist dann schon... Äh, kann man gerne mal machen, weil äh, man natürlich immer schauen will, wie bildet sich gerade so die NBA denn ab, also ne, welche Teams sind momentan die stärksten und man kann Power Rankings auf verschiedenste Arten und Weisen machen, wir haben uns darauf geeinigt, äh, uns das quasi so hinzulegen, dass wir gucken, okay, wenn die Playoffs heute beginnen würden, wer wären dann die Teams, denen wir am meisten zutrauen, Meister zu werden und wir haben es entschieden, dass wir eine Top 5 zusammenstellen. Jeweils und danach im Anschluss ein bisschen diskutieren wollen, äh, welche fünf wir denn dabei haben und dann mal gucken, ob das die gleichen fünf sind etc. PP. Äh, wer möchte anfangen? Julius fängt mal an. Julius fang mal an. Deine fünf Teams, von denen du denkst, momentan, wenn die Playoffs heute beginnen würden, hätten die äh, meisten die größten Meisterschaftschancen. Mach vielleicht von fünf nach eins hoch.
2: Ja, ich habe die ich habe die Jazz an Position 5. Äh, Utah auch in diesem Jahr wieder ein hervorragendes Regular Season -S -S Team wie jedes Jahr. Das war denke ich, was was jetzt nicht unbedingt großartig überraschend ist. Ähm, Einer der besten Offenses der NBA, eines der besten Net Ratings, ähm, wunderbar tief mit mit einem System mit Personal, was einfach genau darauf ausgelegt ist, in der Regular Season hervorragenden Basketball zu spielen. Ähm, aber auch hier sehe ich äh, wie jedes Jahr Utah nicht als als ein Team was jetzt äh, großartig ein Titelfavorit sein sollte, weil sie halt Jahr für Jahr in den Playoffs äh, mit ihren Spielern an, an ihre Grenzen stoßen. Äh, das defensive System, Rudy Gobert ist anfällig. Man äh, hat halt keinen Top-Ten-Spieler. Ähm, andere Teams haben einen, manche sogar zwei in ihren Reihen und das ist auch ein Nachteil. Von daher großen Respekt vor dem, was sie bisher wieder gezeigt haben. Aber höher als äh, fünf kann ich deswegen hier nicht bei ihnen gehen. Ähm, dann habe ich die. Ich gucke jetzt hier noch gerade auf mein Handy. Ich dachte, ich dachte, das wird äh, <lacht> einblenden. Genau, ich habe die. Ich, ich habe die Sixers auf vier. Ähm, gerade eben schon ein bisschen erwähnt, wie, wie gut Philadelphia bisher ist äh, offensiv, vor allem und das obwohl Benz, äh, obwohl äh, Joel Embiid nicht mal unbedingt hervorragender Basketball spielt und all seine Stats sind runter im Vergleich zum letzten Jahr und trotzdem Seth Curry, Korken äh, Mars. Äh, spielen den besten Basketball ihrer Karriere. Das Point Guard-Problem, was man jahrelang hatte, ähm, ist, ist angegangen jetzt mit Harris äh, mit, mit Maxi. Man hat Shooting um den Beat herum. Das ist, Harris spielt hervorragend im Basketball. Also das sieht bisher traumhaft äh, gut aus. Auch, auch Doc Rivers, ein coach der vor allem in der Regular Season immer noch ein sehr, sehr guter Coach ist. Ich halte jetzt nicht so wahnsinnig viel von ihm als, als Playoff-Coach. Aber vor allem in der regulären Saison ist er halt so ein Floor-Raiser, ähm, mit dem du halt nie, nie... Jetzt richtig schlecht bist. Ähm, dann habe ich an, an drei die, die Golden State Warriors, die mich so ein bisschen überrascht haben, ähm, wie gut man jetzt schon jetzt mal das beste net -Rank der NBA man führt, man führt den Westen an. Steph Curry ist auch mein äh, MVP bisher, ähm, weil er halt einfach wieder mit seiner Gravity, mit seinem Ball-Movement, mit den Dreiern einfach komplett der Game-Changer ist. Die Warriors haben die beste Defense der NBA, um, um Draymond Green, der der herausragend verteidigt, wie man es von ihm gewohnt ist. Ähm, von daher, Golden State momentan A3, wenn Clay zurückkommt, geht es vielleicht sogar noch höher. Aber an zwei habe ich die Miami Heat, weil einfach das ein ganz ein komplett anderes Team ist, als sie es letztes Jahr waren. Ähm, Kyle Lowry ist, ist der Gamechanger für das, was er macht. Tyler Hero scheint einen wahnsinnigen Sprung zu machen, äh, gemacht zu haben wenn das legit ist und das real ist, dann dann hat Miami jetzt einfach vier Spieler, die die offensiv einfach äh, sich einen eigenen Wurf auch kreieren können. Ähm, beim Adebayo, der Wurf ist zurück, der letztes Jahr schon mal da war, dann in den Playoffs weg war, der jetzt auch wieder da zu sein scheint. Miami überragt defensiv, also wirklich ein tiefes Team, den in meinen Augen auch besten Coach der NBA. Ähm, ich wollte sie eigentlich auf eins packen, weil man bisher auch nicht großartig viel besser hätte spielen können, als es Miami gemacht hat, aber ich kann einfach momentan nicht in einer Playoff-Serie gegen, gegen Kevin Durant setzen. Wenn ich ehrlich bin, auch wenn die Nets Probleme hatten bis jetzt und auch ähm, nicht unbedingt gut in die Saison gestartet sind, Harden hatte seine Probleme. KD hat das Team auf Kurs gehalten, man hat fünf Siege hintereinander äh, geholt. Durant in MVP-Form jetzt schon. Äh, Harden findet langsam seinen Rhythmus. Defensiv sieht es ganz gut aus. Von daher haben die Nets bis jetzt von von den fünf Teams, die ich jetzt gerade erwähnt habe, bisher am schwächsten gespielt. Aber wenn ich dann jetzt auf, auf Playoffs äh, gucke, selbst wenn sie jetzt anstehen, setze ich, glaube in einer playoff serie nicht auf den Team, was, was Harden und, und Kevin Durant hat.
0: Okay. Ähm, nicht
2: gegen ein Team. Nicht gegen ein Team, würde ich sagen. Nicht gegen ein Team.
0: Ja, spannend. Ich, ich kann mir vorstellen, dass sie ungefähr auch alle mit die gleichen Teams mehr oder weniger haben. Allerdings, ähm, Jonathan, du hast, wenn ich es richtig gesehen habe, dann doch äh, das eine oder andere, also erstmal eine andere Reihenfolge, aber auch ein anderes Team dabei.
1: Ja, safe. Äh, zwei andere. Also Julius, der, der Disrespect ist irgendwie real gegen die letztjährigen <lacht> Finals-Teilnehmer, habe ich so den Eindruck. Die habe ich beide drin. Die äh, nach vor. Und, und die Bugs okay. und Bugs. Hm. Beide drin. Äh, dafür sind die Jazz und Sixers bei mir hinten runtergefallen. Du hast aber beiden schon so ein bisschen angeschnitten, äh, was ja ein so also zweifeln lassen könnte, oder warum du sie nur auf 4 äh, und 5, glaube ich, hattest. Ja, bei den Jazz, also Super The so Regular Season Team. Playoffs, ich finde, sie haben halt in der off nichts dagegen getan, dass sie ihre Schwächen da beheben. Will ich erst noch sehen, dass es dann besser läuft als in der letzten Saison. Sie haben ihr Systeme leicht angepasst, aber ja, reicht bei mir nicht für die Top 5. Jetzt werden wir wirklich sagen, morgen fangen die Playoffs an. Äh, Regular Season kann man sie sogar auf 1 haben. Gar kein Thema. Äh, Philly finde ich einfach ein bisschen dünn, abseits von Embiid, was die Star-Power angeht. Und Embiid ist halt auch nicht auf dem Niveau, bis jetzt, auf dem er letztes Jahr war. Deswegen haben sie bei mir auch nicht reingeschafft, auch wenn sie jetzt gerade in Regular Season so ungefähr das beste Team sind bisher. Die Warriors habe ich auf 5, ein äh, bisschen weiter unten als Julius jetzt, weil ja, sie haben die beste Defense der Liga gerade, aber sie haben bisher auch noch nicht wirklich gegen ein gutes Offensivteam gespielt. Also der Schedule einfach super soft bisher. Da würde ich gerne noch sehen, erstmal bevor ich dann sage, ja gut, die haben die besten Chancen oder die drittbesten Chancen auf die Championship, wenn es morgen losgeht, dass die auch ein paar stärkere Teams schlagen können. Curry ist auch noch nicht auf dem absurden offensiven Niveau der letzten Regular Season angekommen. Klar, er ist gut, wie immer, die Gravity und alles, aber halt noch nicht ganz da oben. Und ansonsten kommt er halt offensiv auch nicht mehr so viel, zumindest nicht, was konstant gut ist. Ich habe die Nets auf vier geschoben. Auf der einen Seite hatten sie keinen guten Start, sie haben jetzt aber fünf Spiele in Folge gewonnen, aber halt auch eher so gegen die mittelmäßigen bis schlechteren Teams der Eastern Conference. Klar, mit Harden und Durant muss man sie mit hier reinpacken. Ich glaube auch, dass Nash, wenn es um die Wurst ginge, bessere Line-Ups aufs Feld schicken könnte, in der er gerade noch relativ viel rumprobiert. Das haben wir auch in den ersten beiden Folgen, glaube ich, hier schon bei Triple Threat besprochen gehabt. Aber Harden ist einfach noch nicht so richtig fit. Und das würde dann, da würde schon sehr viel an, an Kevin Durant, glaube ich, offensiv hängen bleiben, deswegen reicht es für mich, stand heute nur für Platz äh, vier, ähm, auch ohne Kyrie natürlich, haben wir ja vorhin schon besprochen, der wäre natürlich auch nicht da, wenn es heute losgeht. Auf drei habe ich die Phoenix Suns, die hatten einen sehr holprigen Start, am Anfang auch kein scheuntor getroffen, Defensivwerk, Rotation war nicht so super knackig bisher, jetzt ist Aiden auch ein bisschen ausgefallen, aber sie haben trotzdem die letzten vier gewonnen, ähm, im letzten Spiel gegen die Hawks fand ich sie auch wieder sehr überzeugend, ähm, die wissen eigentlich, wie sie spielen müssen, sind, sind relativ eingespielt, wissen, was es braucht, um zu gewinnen. Ich glaube, am Anfang war das auch nicht so der Drive da nach dem Finals Run. Und dann hier die server geschichte die lenkt vielleicht auch noch irgendwie ab. Booker hatte vor kurzem erst Covid hatte einen relativ schlechten Start in die Saison, aber für mich reicht sie hier trotzdem noch auf Platz drei, weil sie jetzt gerade immer besser aussehen. Ich habe die Milwaukee Bucks immer noch auf zwei. Da fragt sich jetzt wahrscheinlich der eine oder andere, was hat der gesoffen? Die spielen noch echt nicht gut gerade haben mehr verloren, als sie gewonnen haben und so weiter und so fort. Ja, aber ich glaube einfach, selbst wenn es heute oder morgen losgehen würde mit den Playoffs, dann würden die auf einmal sehr schnell wieder ein gutes Team aufs Paket schicken. Joe Holly, der ist jetzt erst wieder zurück. Der hatte davor... Ich glaube, nur gut 40 Minuten gespielt gehabt. Äh, Lopez kommt wahrscheinlich bald zurück und Middleton kommt auch bald aus dem Health and Safety Protocol zurück. Janis spielt eigentlich so, so gut wie eh und je. Und ich glaube, so den Umständen entsprechend mit dem, was da jetzt noch übrig war vom Supporting Cast, ist es bisher ganz gut gelaufen. Und ich glaube einfach in, der, in den Playoffs werden sie wieder eine sehr gut laufende Win Machine für Platz 1 hat es jetzt nicht ganz gereicht. Aber wie gesagt, also ich glaube, die die eigentliche Starting Five von dem ersten Spiel haben sie die Netz ja noch ziemlich weggehauen, da waren sie noch einigermaßen komplett, bis heute der sich verletzt hat, aber die Starting Five des ersten Spiels, die haben bisher erst zehn Possessions außerhalb der Garbage Time zusammengespielt, das ist halt quasi nichts und ich vertraue da eher auf das, was ich dann äh, theoretisch von diesem Team erwarten würde. Zu den Heat hast du eigentlich schon alles gesagt, nur dass ich jetzt kein Team mehr vor sie geschoben habe. Man kann es vielleicht auch so runterbrechen, sie sehen bisher so ein bisschen aus wie die Bubble Heat, die sie in die Finals geschafft haben, außer dass sie jetzt noch Kyle Lowry dazu bekommen haben. Und ja, Hero spielt wieder auf diesem Niveau, Butler auch, Bam auch, also sehr geile Defense, das war zu erwarten, aber auch extrem gute Offense bisher und deswegen würde ich sagen, wenn halt alle fit sind bei denen, das war auch ein bisschen das Fragezeichen vor der Saison, sind sie aktuell das Team, das am schwersten zu schlagen wäre im Playoff-Format.
0: Ja, dann kann ich auch mal hier auflösen. Einfach mal alle. Ich habe ja auch eine krasse Grafik hier eingekauft noch, damit wir das mal sehen können, wer, wer wen jetzt hier äh, wo hat. Und äh, wie gesagt, teammäßig sind wir, glaube ich, ziemlich gleich. Bei mir so, äh, sag mal, auf Platz sechs wären auch die Bugs und, und sogar die Clippers jetzt gewesen, die es ein bisschen gefangen haben wieder. Ähm, allerdings sind bei mir die Bugs jetzt nicht mit reingerutscht, weil ich sag mal so, wenn ich bei einem Team trotz Meisterschaft und trotz am Ende Identität gefunden und abgeliefert, immer noch äh, Zweifel ab, ob die wirklich noch mal so einen Run hinlegen, dann sind es die Bugs, weil immer noch der gleiche Trainer da ist, weil immer noch die gleichen Spieler da sind und man ne, halt, ich sehe auch eure Gesichter, es ist auch so, man, man will denen vertrauen und man weiß, was sie können, aber können sie es wirklich und die Tatsache, dass eben so viel jetzt gefehlt haben, hast du ja schon angesprochen, äh, Jonathan dachte mir, okay, da reicht es erstmal nicht. Phoenix, habt ihr alles schon gesagt, äh, da will ich nur vielleicht noch ein bisschen mehr von in Sachen so, so Scoring sehen. Da kann Michael Bridges schon in den Playoffs so scoren, wie es vielleicht müsste jetzt, wo, wo Paul sich mit zurücknimmt oder kommt der dann wieder. Aber ich, bei mir ist eh, sag ich mal, ab. Ja, also eigentlich ist es eh alles total eng beieinander. Also 1 bis 5, muss ich sagen. Da sind nicht, da sind nicht große Abstände. Jutta habe ich vielleicht ein bisschen mehr Vertrauen, weil ich denke, vergangenes Jahr, wenn sie nicht die Clippers ziehen, wenn Conley fit ist, ich, ich gebe euch recht, sie haben keinen Top-10-Spieler und das sind eine Menge Ifs, die ich gerade aufzähle, aber kein anderes Team hat so viele Spieler, glaube ich, die irgendwo eine dritte Option sein könnten im Meisterschaftsteam. Haben sie eine zweite? Das ist eine gute Frage. <lacht> Nummer 1 oder 1, 2 haben sie sicherlich in Donovan Mitchell. Und dann haben sie aber so dieses breite, an vielen eigentlich vorne guten Leuten, aber hinten nicht so guten. Von daher habe ich sie auch nicht ganz vorne. Brooklyn ist klar, vertraue ich aber nicht so viel, weil Harden einfach nicht Harden ist. Und bei Golden State, ich meine, Golden, ich habe extra mal rausgesucht. Bei Golden State ist es halt so krass, wenn man Strengths of Schedule anguckt bei, bei Basketball Reference, ähm, die sind an Nummer 29. So, ähm, von daher würde man denken, okay, wenn das das zweitleichteste Programm war jetzt zum Auftakt, warum sind die hier an Nummer 2? Naja, es gibt auch dieses SRS, ich halte da nicht super viel von, aber dieses Simple Rating System heißt ja, glaube ich, ne, sagt so ein bisschen aus, du hast gegen schlechte Gegner gespielt, aber wie hoch hast du denn gegen die gewonnen? Ne? Also das, das nimmt so ein bisschen äh, mit rein, ne? wie gut war dein Net Rating gegen die und was war er so erwartet. Und da sind die aber Zweiter. Also ne, frei nach dem Motto, du kannst ja nur gegen die Jungs spielen, die gerade bei dir im Spielplan äh, draufstehen. Die haben halt alles weggenagelt. Von daher, auch wenn das jetzt schwache Gegner waren, das ist schon gut, deswegen sind ja an zwei. Aber Miami, da komme ich momentan auch, auch nicht dran vorbei, aus den gleichen Gründen, die Jonathan auch schon genannt hat. Und weil das einfach Jungs sind, die auch schon den Weg gegangen sind bis in die Finals. Sicherlich in der Bubble. Ne? Und Charles Barkley würde jetzt wieder sagen, das ist alles Bubble-Gangster. Hat er sicherlich auch recht irgendwo. Aber die wissen nun mal, wie man zusammensteht. Die wissen, wie man gewinnt. Sie haben Lowry, der das auch weiß. Oder Depot kommt noch zurück. Und Tyler Hero... Also, ich weiß gar nicht, was man bei dem momentan noch sagen kann. Es spielt einen unfassbaren Auftakt hier von der Bank. Von daher, das ist schon stark. Und ich würde gerne mal jetzt, während die nächste Werbung läuft, also nicht ihr beide, sondern die Jungs hier, die und Mädels, die zugucken, mal in die Kommentare schreiben, wer denn eure Top 5 ist oder bei wem ihr am ehesten seid. Und dann können wir uns das gleich mal durchlesen. Aber erstmal, kleine Pause. Oh, jetzt sehe ich hier file not found. <lacht> so, dann muss es kurz locaten. Es wäre auch schlimm, wenn es einmal hier heute ohne Problem abgehen würde.
3: It's our job to help educate first year players on how to deal with us with the media. It's like our own little rookie camp. What are you going say? guy comes up and says, "How can do this week?" Hopefully I'll do, well. Hopefully no. we'll do well. No. That's that's very 70s. That's very touchy. Nice. Let's try. It. I guarantee we're gonna win. What are you when Michael Jordan is coming up the next game? What are you gonna say to him? Good luck in the game. Good luck in the game, Michael. Good luck in the game, Mr. Jordan. No. You're gonna say, I told Mike, I'm gonna take you to school. Controversy, money. So we're making a difference, and you can see it every day. Hey, Scott, man. Mm -hmm. We're working on these nicknames. All right. We got a couple. Okay. The Parquet Posse. The Three Basketeers. Barrage et Trois. It's French. Or we can go with The, the Three, Three Amigos. Amigos. What you think? The Boston three party. See, All right. I like that. See, this man's a professional. Big. Hey Scott, thank you, man. That's, That's what I told you. Let's go work on the other thing, man. How long's you been up there? I don't know, I think a while.
0: Das ist, glaube ich, offenes Geheimnis. Das, ist das Beste für mich an der Sendung. Jede Woche ist, dass ich die Werbespots raussuchen kann aus meiner Jugend. Von daher <lacht> nehme ich euch da einfach alle mit. Wenn ihr genau aufgepasst habt, eben bei den, den 15 St Plätzen, die ihr zu verteilen hatten, also jeder fünf natürlich, in seiner Top 5, hat ein Team gefehlt, was äh, vor der Saison mehr oder weniger unisono in die NBA Finals getippt wurde, namentlich das Team, dem Julius am nächsten steht, die LA Lakers. Ähm, Jetzt kann man sagen, das hat bisher nicht so richtig gut funktioniert, hat es auch nicht, aber wie es immer so ist, wenn es um die Lakers geht, es gibt natürlich krasse Reaktionen in die eine oder andere Richtung, die einen sagen, alter Katastrophe, wir wussten es immer, Westbrook, der muss weg, ist ein Riesenproblem, das kann nicht funktionieren, sind zu alt, falsche Spieler, die verteidigen nicht. Dann gibt es die andere Seite, die sagt, naja, jetzt müssen wir mal die Küche im Dorf lassen. Man hat jetzt zweimal gegen Oklahoma City verloren. LeBron ist nicht dabei, gibt man beide Male gegen das wahrscheinlich mieseste Team der Liga nicht diese hohe Führung ab, weil man einfach gelangweilt ist. Dann hat man sieben Spiele in Folge gewonnen und keiner sagt irgendwas. Und wir sind heute da, um zwischen diesen beiden Extremen zu vermitteln und den Mittelweg zu gehen, Julius. Von daher, nimmst du den Mittelweg oder schließt du dich der einen oder anderen krasseren Fraktion an?
2: Ich versuche, so gut es geht, immer den Mittelweg zu nehmen. Äh, so früh in der Saison will man, und ich bin ja jemand, der der optimistischer äh, den den Erfolgschancen der Lakers gegenübersteht, als die meisten anderen tun. Ähm, da möchte man natürlich jetzt nicht so früh in der Saison schon schon sagen, nee, okay, ich, ich werfe das alles über den Haufen, das, das wird nichts. Ähm, katastrophal. Auf der anderen Seite bin ich natürlich extrem frustriert und ich denke, ähm, das merkt man auch, wenn man meine Videos guckt. Und ich mache ja wirklich auch viele Lakers-Videos. Da fast nach jedem Spiel. dass es einfach ähm, eine super frustrierende Saison bisher ist mit ähm, Auf und Abs, aber ähm, ja deutlich mehr äh, negativen Momenten. Und es gab die Phase Saisonbeginn, da lief es überhaupt nicht. Dann wurde es ein bisschen besser. Da hat man auch gesehen, okay, was was kann das Team, ähm, wenn sie wie spielen, haben sie Erfolg ähm, und da haben sie auch dann mehrere Sieger am Stück geholt und dann ging es wieder los. Dann, dann hat man angefangen, Wiederspiele zu verlieren. Jetzt ist LeBron raus. Äh, ja, das ist alles, äh, alles eine ziemlich äh, beschissene Situation, wenn ich das mal sagen kann, weil auch äh, das Team jetzt bei aller Kritik und man ist defensiv katastrophal, das ist offensiv alles super traurig. Ich denke, traurig hier ist ein schönes Wort, um das zu beschreiben. Ähm, sollte man vielleicht auch nicht zu sehr übertreiben, weil LeBron fehlt und LeBron fehlt Womöglich noch eine Weile und es ist ja jetzt kein Geheimnis, dass äh, LeBron-Teams seit Jahren äh, riesige Probleme haben, wenn LeBron nicht spielt. Ähm, die Lakers vermissen eine Reihe von Rotationsspielern, dessen Kendrick Nan fehlt, hilft sicherlich nicht, dass äh, THT und Ariza ähm, fehlen, dass Spieler da rein und raus aus der Rotation sind. Ich denke, klar, es ist immer auch einfach, Frank Vogel zu kritisieren dafür, dass er die Andre äh, Jordan starten lässt und was es eigentlich für ein Witz ist. 2021 die anti Jordan starten zu lassen, aber wo sind die Alternativen? Und das sollte man alles so ein bisschen mit in Betracht ziehen. Das soll aber natürlich keine Entschuldigung sein für die katastrophalen Leistungen, auch in den letzten Wochen. Ich bleibe optimistisch. Ich denke, wenn dieses Team gesund ist und klickt, dann ist der, der Best Case oder das, das Maximum, was man aus diesem Team rausholen kann, ist immer noch ein Team, was in meinen Augen die Western Conference gewinnt. Aber... Das, da muss ich eine Menge tun, da muss ich eine ganze Menge tun und das geht damit los, dass äh, die Spieler alle wieder gesund werden und dass man dann auch äh, das bestmögliche Team auch zur Verfügung hat. Ich glaube, müssen wir müssen auch
0: nochmal klarfahren, Jonathan, dass du gesagt also LeBron ist gerade draußen, Kendrick Nunn hat noch gar nicht gespielt, Taylor Horton-Tucker hat noch gar nicht gespielt, ähm, Ariza ist raus. Also es sind ja schon Leute, die in der Rotation spielen. Und das sind ja auch schon Leute, die die relativ wichtige Rolle spielen. Sind das jetzt so namhafte Spieler wie wie Westbrook oder Davis? Natürlich nicht. Ähm, und wir haben, glaube ich, auch, als wir den Auftakt hier gemacht haben, äh, für die neue Saison auch ganz klar gesagt, die Lakers sind dann halt auch noch keine richtig fertige Mannschaft. Da werden noch Verstärkungen kommen. Ähm, ich bin ehrlich gesagt eher dabei, mich Julius anzuschließen und zu sagen, hey, und wenn ich ehrlich habe auch gesagt, also nach 20 Spielen, denke ich, sind die bei 500 und da sind sie jetzt momentan ja komplett. So, das ist jetzt auch wieder eine, wie heißt das, Confirmation Bias, aber dass die jetzt strugglen, das, das, das wundert mich eigentlich wirklich nicht, weil sie auch gar nicht diese Hierarchie entwickeln können, die sie eigentlich brauchen, weil auch der Kopf einfach fehlt. Von daher, ich mache mir da einfach weniger Sorgen momentan. Das ist, wenn das ein wenn das jetzt, wenn das die Bugs wären, dann würde ja keiner drüber sprechen, dass hier 5 und 5 stehen. Aber wie, wie sieht das bei dir aus?
1: Ja, also die beiden Niederlagen gegen die waren natürlich peinlich. Aber mit LeBron werden sie wahrscheinlich nicht passiert. Und ich denke auch, dass sie mit LeBron halt jetzt nicht bei 500 stehen würden. Wobei man muss sagen, der leichte Teil des Schedules ist jetzt schon eher vorbei. Es wird jetzt eher schwerer. Und dann können sie wirklich, wie du es ja in den Raum gestellt hattest, nach 20 Spielen bei 500 ungefähr stehen. Das ist jetzt auch realistischer geworden. Aber halt in erster Linie durch die Verletzungen würde ich sagen. Klar, manche haben sich schon in die Sorge gebracht. Dann kam jetzt die von LeBron dazu. Man konnte hoffen, dass er solche Verletzungen nicht haben wird. Aber, naja, anscheinend ist es halt in einem Alter, wo er jede Saison früher oder später irgendwie sowas haben wird. Sehr schade für mich auch als LeBron-Fan. Aber ich würde da jetzt auch echt nicht so viel rausziehen gerade, weil die Spieler, die fehlen, das, die würden wahrscheinlich alle in der Rotation spielen, wichtige Rollen spielen. LeBron ist ganz klar der, der wichtigste Spieler dieses Teams. Uh, und Ariza wäre wahrscheinlich Starter, Horten Tucker würde wahrscheinlich Minuten sehen von der Bank und vor allem die spielen ja auch alle auf dem Flügel, uh, LeBron ist Playmaking, das kann überhaupt nicht ersetzt werden hier gerade, uh, also ich ziehe da jetzt gerade eigentlich sehr wenig raus also, und dass, dass Westbrook auch solche Probleme haben könnte, das sollte jetzt wahrscheinlich auch kein wundern. Von daher, ich würde jetzt echt noch nicht die Alarmglocken schrillen lassen. Klar, es ist schade für die Ausgangsposition der Lakers am Ende im Standing. Ihnen fehlen jetzt einfach wichtige Siege oder einfache Siege, die sie sonst wahrscheinlich geholt hätten. Aber im Endeffekt sagen wir hier fast jede Woche dasselbe so. Wir müssen halt gucken, wie sieht das Team aus, wenn es in die Playoffs geht. Weil das ist das, worum es geht in L.A. für die Lakers bei einem LeBron-Team.
0: Ich glaube auch eine Sache, die man einfach sich mal, wenn man jetzt überreagiert, mal fragen kann, selbst ist, Okay, was, also was überrascht mich wirklich? Also außerhalb des Ergebnisses vielleicht, dass man sieht, okay, eine Mannschaft mit nominell LeBron, Westbrook und AD verliert, ne, gegen Oklahoma City, klar, sagt LeBron, man stellen wir es nicht dabei, aber, ne, also was, was überrascht mich anstelle von dem Ergebnissen? Dass Russell Westbrook schlechte Dreier nimmt und nicht unbedingt einen Winning-Bassport spielt, das kann eigentlich keinen überraschen. Dass LeBron sich ab und zu verletzt in seinem Alter, darf eigentlich auch keinen überraschen. Das gleiche gilt für E.D., der jetzt kurz raus ist. Und dass ein Kader, der eigentlich ja nicht komplett neu aufgestellt wurde, aber in vielen Teilen neu aufgestellt wurde, und wo auch noch drei, vier Rotationsspieler fehlen jetzt zu Beginn, dass der nicht gut funktioniert. Das sind ja eigentlich alles auf dem Papier, wenn man jetzt nicht Lakers und Westbrook dran steht, sind das ja alles Sachen, die eigentlich einen nicht überraschen dürfen. Und ich glaube wirklich daran, dass das einfach jetzt eine Phase ist, wo Frank Vogel auch das, glaube ich, richtig macht und sagt, naja, das ist jetzt auch ein Hebel, den ich nutzen kann als Trainer, Ne, und defensiv äh, läuft es ja, ich habe mir rausgeschrieben, läuft es ja in der 12. im defensiv -Ratings ist natürlich nach so ein paar Spielen, auch gegen die Krücken, in die, die gespielt haben, stellenweise natürlich auch nicht großartig aussagekräftig. Aber du hast halt einen Hebel, du kannst sagen, hey, wir, wir haben die Standards hier, lass uns weiter daran arbeiten, ne, es kommen Leute zurück. Also ich glaube, die ruhige Hand, die Julius, ist jetzt hier auch vollkommen angebracht. Und mir würde auch gar nicht einfallen, was man da jetzt wirklich wie radikal ändern könnte mit diesem Team weil Trades und so sind eh nicht drin. Von daher, das muss jetzt über die Arbeit gehen, wie es halt immer geht, wenn man Meister werden will.
2: Ja, zumal wir, und das nehme ich so ein bisschen als Positives mit, ich habe das auch in dem Video mal angesprochen, wenn die Lakers das machen, was wo man schon in der Theorie vorher sagen kann, okay, das sollte eigentlich funktionieren, dann funktioniert äh, dann dann funktioniert es. Ähm, ähm, Davis spielt die meisten Minuten seiner Karriere bisher auf der 5 äh, in dieser Saison. Also letztes Jahr hat er irgendwie 9% seiner Zeit auf der 5 gespielt. Dieses Jahr sind es äh, 64%. Also das ist ein Adjustment, was gemacht wurde. Und es ist auch gut so, Und wenn, wenn Davis äh, auf der 5 spielt, dann sind die Lakers ein komplett anderes Team. Ähm, defensiv, aber vor allem offensiv. Wenn Westbrook den Korb attackiert, dann ist Westbrook ein komplett anderer Spieler, ist immer noch vor allem in der Transition ein elitärer Driver. Und Finisher ist jemand, der wirklich, wenn er Spacing hat, in Kombination mit diesen kleinen Aufstellungen, äh, wenn die Lakers dann vielleicht doch mal Five out spielen, ähm, und der kann wirklich sein Verteidiger 1 gegen 1 attackieren per Drive, dann, ist er immer noch, dann sieht er immer noch teilweise unaufhaltsam aus. Wenn Carmelo ein Pull-Up-Jump-Shooter -Jump ist, wo man sich schon vorher jetzt ein bisschen überlegt, das, das klappt eigentlich, dann sieht man genau, das auch äh, im Tape dass es halt nicht funktioniert. Aber sobald er ein Spotabwerfer ist, jemand der Catch and Shoot-Würfe nimmt, dann trifft er die überragenden Hand. Also wir wissen, was funktioniert, wir wissen, was nicht funktioniert. Von daher ähm, konnten wir jetzt auch eigentlich gar nicht so viel lernen aus diesen ersten aus diesen ersten Lakers-Spielen. Ähm, ja, dass die Defense nicht gut sein wird bei bei den Spielern, die man verloren hat, das ist auch keine große Überraschung. Das Einzige, was mich ein bisschen jetzt nicht unbedingt überrascht hat, aber enttäuscht hat, ist, dass es halt wirklich, wie, wie einfallslos die Offensive momentan ist. Und dass man da wirklich in der Preseason gesagt hat, man ändert das, man, man macht das und es ist hier immer noch Einzelaktionen, individuelle Klasse, ähm, viele Midrange-Würfe statt, offene Dreier und Versuche am Korb. Das ist so ein bisschen das, was Lakers-Fans wie ich vor, vor der Saison als Hoffnung hatten, dass sich das vielleicht ändert. Das ist bisher nicht passiert, aber ansonsten große Erkenntnisse kann man da jetzt, denke ich, nicht mitnehmen. Zu dieser ganzen 500-Geschichte, ich glaube, wenn LeBron jetzt wirklich noch äh, länger ausfällt und äh, ich habe irgendwas gelesen, vier bis sechs Wochen äh, könnte sogar möglicherweise der Fall sein, ähm, dann können die Lakers froh sein, wenn sie nach 20 Spielen bei 500 äh, stehen, weil dieses Team ist ohne LeBron nicht gut, überhaupt nicht.
0: Aber eine Sache wollte ich noch fragen, sonst hätte ich irgendwas vergessen. Auch an dich nochmal, weil also es dein Account ist. Denn eine Statistik hat mich schon überrascht, jetzt, jetzt beim Draufschauen, dass sie äh, die Nummer eins bei der Pace sind. Und das ist für mich eigentlich eher so ein Hinweis, dass man jetzt früh in der Saison auch sagt, okay, wir haben jetzt LeBron weit nicht dabei, äh, Westbrook muss so ein bisschen reinkommen. Okay, äh, Du hast gerade schon beschrieben, das ist ja seine große Stärke, eben da im, im Break zu attackieren. Siehst du das auch so, dass das so, so ein Zugeständnis erstmal an, an die Umstände und dann an Westbrook ist, dass es so schnell momentan geht? Oder ist das generell so ein Paradigmenwechsel, denn äh, Lebrons Teams in der jüngeren Vergangenheit sind nicht für ihre Pace bekannt?
2: Ja, die, die Statistik wird sicherlich äh, verbessert von vielen äh, Russell Westbrook Pull-up. Würfen mit 20 Sekunden auf der Uhr, was ja genau das ist, was man nicht unbedingt möchte. Aber dass der Fokus dieses Lakers-Teams auch darauf liegt, das Spiel schnell zu machen, mit, mit so vielen Spielern, die in der Transition ihre Vorteile am meisten ausspielen können. Den Davis, den LeBron und den Westbrook vor allem ihre körperlichen Vorteile, die sie halt einfach nun mal haben, körperlich, athletisch. Äh, die sind natürlich im Open Court, werden die kommen die natürlich ganz anders zur Geltung. Äh, die Lakers spielen am besten, wenn sie rennen. Jedes Team spielt... Äh, Statistisch effizienter, wenn man ähm, in, in, in einer Transition als im Halbfeld ähm, würde, sicherlich helfen, wenn man noch mehr Stops holt und noch mehr äh, Turnover ähm, quasi äh, erzwingt, so wie das in den letzten Jahren der Fall war. Ähm, dadurch, dass man halt jetzt, also ich, also, so, also ich weiß gar nicht mehr, ich habe, ich glaube, im letzten Video habe ich mir die Statistiken jetzt letztes Mal anguckt, ähm, was jetzt Transition-Frequenz angeht, ranken sie irgendwie nur, ich glaube, im Mittelfeld der Liga. Was ja. natürlich auch dadurch erklärt wird, dass man halt zu so wenig Stops will immer wieder gegen gegen eine Defense im Halbfeld ran muss, aber was Transition-Effizienz und Produktivität daraus angeht, sind sie, glaube ich, Top 3, Top 4, ich weiß es gar nicht, ähm, zumindest vor zwei Spielen, also das äh, funktioniert super, aber man schafft es halt nicht häufig genug rein. Die gegnerische, die gegnerische Offense
1: schließt sehr schnell ab. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Sie haben die zweitschnellste gegnerische Pace. Also die Gegner, die nehmen die Würfe sehr schnell. Äh, entweder nach mhm. Turnovers der Lakers oder irgendwelchen Pull-Ups wahrscheinlich. Oder vielleicht, weil sie auch nicht äh, warten wollen, dass die gegnerische Defense gesettet ist im Halbfeld, dann mit AD und Howard hinten drin. Da kann es verschiedene Gründe geben. Äh, aber das ist hier der, der Hauptfaktor, warum sie die schnellste Pace haben, denn in der offensiven Pace sind sie nur auf Platz 9. Also auch Top 10. Das ist schnell ja, für ihre Verhältnisse, ja. aber nicht auf Platz 1.
0: Dann kommen wir doch zu euren Fragen. Haben wir direkt vielleicht was zu den Lakers hier? Ne, wir haben was anderes. Aber das ist eine interessante Frage, weil hier. Oh, das ist einfach ein Riesending. Äh, die Frage aus von Schickeria München kommt. Jetzt kann ich auch mal kurz hier die das immer mal zumachen, äh, vielleicht für dich Jonathan, ich meine gerade so aus München und von der Schigeria, man spricht ja immer wieder von unterschiedlich großen Märkten der einzelnen Teams, aus deutscher Sicht wirkt das ja recht unfair, habt ihr Ideen, wie man diese Ungleichheit ausgleichen kann? Äh, Jonathan, äh, naja, da gibt es ja schon eingebaute Mechanismen, vielleicht kannst du die kurz erklären.
1: Ja, genau, es gibt ja den Salary Cap, die Teams dürfen theoretisch nur gleich viel ausgeben und wenn sie da halt über diese Gehaltsobergrenze, die für alle 30 Teams gleich groß, gleich hoch ist, egal ob die jetzt in New York, LA oder in Oklahoma City zocken, ähm, wenn sie da deutlich drüber gehen, dann müssen sie halt eine Luxussteuer zahlen für die Überschreitung dieser Grenze, die dann wiederum den Teams zugutekommt, die diese Luxussteuer eben nicht zahlen, die kriegen sie dann wiederum ausgeschüttet, also es gibt schon so kommunistisch-sozialistische Mechanismen, die, jetzt man, die man so aus dem europäischen Sport hier, Drake Rins schon wieder, <lacht> da hat er keine gute Erfahrung gemacht mit solchen Aussagen, aber da, das kennt man ja aus dem europäischen Sport ja gar nicht, also da ist einfach nur, wer mehr Kohle hat, hat halt Glück oder hat gewinnt oder wie auch immer, das ist in der NBA ja nicht so und man sieht ja auch, Wann haben die Nix die letzte Championship geh geholt? Also die haben den größten Markt, das ist 50 Jahre her jetzt dann. Ähm, die Clippers, haben die schon mal die Championship geholt? Nope, die spielen im zweitgrößten Markt und so weiter. Also das ist es ist schon ein Faktor, aber man braucht trotzdem noch gutes Management, dass man da wirklich das Maximum rausholen kann.
0: Ja, außerdem äh, es kann auch ein kleiner Markt sein, Hauptsache, du hast du einen Strand. Miami ist nicht so ein großer Markt, aber da wollen Leute vielleicht auch zu mal wohnen. Ähm, oh, das ist eine spannende Frage, finde ich. Ähm, Wer hat für euch den besten jungen Kern der Liga, Julius?
2: Äh, oh, ähm, <lacht> ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe das ein Video gemacht und interessanterweise derjenige, der das kommentiert hat, äh, mit dem habe ich auch darüber äh, schon Diskussionen gehabt, beziehungsweise kenne die ja, okay. Meinung von der Person. Äh, ich glaube, also, ich die, also viele sagen, dass es die Atlanta Hawks sind, einfach äh, weil man da so viele junge Spieler hat. Meine, meine äh, Meinung dazu ist ein bisschen kontrovers, sage ich mal. Und äh, wo auch auf dieses Video dann sehr, sehr viel äh, auch Feedback bekommen, äh, sehr viel Widerspruch. Aber ähm, ich bin eigentlich immer noch dabei, dass ich finde, dass die Dallas Mavericks äh, den besten Young Core der NBA haben, weil ähm, Qualität über Quantität. Und ich habe lieber einen Luca als drei vier ähm, andere vielversprechende Ta Talente von daher Luca Doncic Frank Nelikina, als als mein Young Core <lacht> wenn ich, also wenn ich mein NBA Team mit einem Young Core ja. starten kann dann nehme ich dann nehme ich Luca das. ist einfach Luca ist so viel besser als jeder andere Spieler der momentan in einem Young Core in der NBA ist werden kann von daher ja ich verstehe aber auf jeden Fall auch die, die, äh, die Gegenargumente sicherlich, dass man da sagt, wenn, wenn die Hawks vier, fünf Spieler haben um den Trae Young, wenn man auf die Pelicans guckt, wenn man auf, äh, ich weiß nicht, die, die, die Grizzlies guckt, das sind sicherlich alles gute Argumente, aber in meinen Augen äh, habe ich hier die Dias Mavericks vorne.
0: Ich meine, du musst ja die Young-Core auch ein bisschen äh, definieren, ich würde mal sagen, so unter 25 wäre da wahrscheinlich eine gute Definition. Äh, Jonathan, du hast, du hast gelacht schäbig, <lacht> was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, ich finde es einfach geil, ähm, dass, dass äh, Julius sagt, äh, ich habe Luca und der Rest ist mir egal, äh, sehe ich tendenziell auch so, weil einfach das Top-Level-Talent, das holt im, im Endeffekt Meisterschaften, wenn du jetzt halt irgendwie, nehmen wir halt mal die Hawks, Trey Young hast, der ist halt leider nicht so gut wie Luca und dann hast du halt, ja okay, du hast noch einen John Collins und einen DeAndre Hunter und vielleicht einen Cam Reddish oder einen Kevin Hurter oder so, wird für den nach Trey Young genannten jemand mal da weiß ich nicht, macht das dann so einen Riesenunterschied, mal gucken, ähm, also gehe ich tendenziell eigentlich mit. Wenn man jetzt sagt, äh, ja, wir, wir wollen vielleicht gucken, dass wir da in der Breite noch ein bisschen mehr haben. Ähm, gut, der Booker ist gerade 25 geworden. Die Suns finde ich auch ganz interessant da noch mit Bridges, der bald auch schon eher so am oberen Ende ist. Äh, mit der Aydon, das ist, das passt halt auch ganz gut zusammen. Da, da mache ich mir als Suns-Fan jetzt auch nicht so große Sorgen. Cam Johnson hat man auch noch, der ist auch schon so in dem Alter so Mitte 20 und äh, klar, von den ganz Jungen, wenn man jetzt gerade mal so auf um die 20 guckt, finde ich halt die Houston Rockets noch sehr interessant, aber da muss man halt mal gucken, was wird aus einem Jalen Green, aus einem äh, Shengyun gün aus einem Kevin Porter Jr Klar, die können alle Allstars werden, ob sie es werden, keine Ahnung. Also bei Luca haben wir einfach schon gesehen, der ist halt jetzt schon MVP-Kandidat mit Anfang 20 und sonst gibt es in dem Alter einfach niemand, der schon ein Top-Ten-Spieler ist und deswegen fährt er die Wahl eigentlich relativ leicht, denke ich ja ich glaube, immer die Frage
0: wie wie will man es definieren ist also es geht es quasi jetzt darum ne? ich ich einfach die ganzen Talente auf und dann wo komme ich dann raus äh, geht es darum wie sieht's denn in ein paar Jahren also hat dieser Kern eine Chance Meister zu werden oder so ich, das ist immer immer schwierig das zu definieren bei den Hawks würde ich sagen eine Sache die ganz klar so auf so eine längere Sicht gegen sie spricht, dass sie eben zu viele von diesen Youngstern haben. Denn du kannst sie ja nicht alle bezahlen. So. Also zumindest nicht so ein Markt, wie, wie es halt sich in Atlanta darstellt. Um, und dann ist es vielleicht auch schon wieder, klar kannst du die auch traden und so, aber dann ist es fast schon wieder egal. Um, ich ich finde es schwer, weil ich meine bei Luca, klar, das ist der mit, vielleicht sogar mit Abstand momentan äh, beste junge Spieler, äh, den wir haben unter 25. Also da würde ich mir aus dem Fenster lehnen wollen, dass auch in dieser Rookie-Class, die natürlich überragend momentan aufspielt, keiner dabei ist, den ich jetzt auf Anhieb für, für Luca traden würde, es sei denn Kate Cunningham, wenn er wieder abwegs äh, gesund ist. Äh, auch nicht Kate. Trade vollkommen also, durch, aber, aber selbst das ja. sehe ich halt einfach nicht. So, ähm, und vor allem bei Luca haben wir es ja auch schon gesehen und dann würde ich auch nie im Leben irgendwie sagen, oh, dann tausche ich halt diese bekannte Größe ein äh, gegen ein Lotterieticket, so gut das vielleicht auch dotiert sein sollte. Äh, von daher. Bin ich da eigentlich auch bei dir? Klar, es, ist, es klingt blöd, wenn man sagt, okay, die haben drei, vier gute Jungs und einer ist auch Abo All-Star und die haben nur einen, aber der eine ist halt, also also bei Trey Young müssen wir uns da sagen, so gut er ist und so geil wir den Spielen sehen, der wird nicht mehrfach MVP werden. So, und bei Luca kann ich mir das durchaus forschen, dass das passiert. Klar, es ist, auch da muss man sagen, ist es trotzdem nicht 100 dass das passiert, aber das kann ich mir, wenn du mir das sagst, heute, dass der wird fünfmal, äh, fünfmal nicht, er wird dreimal MVP, sage ich, ja, okay, glaube ich dir. Wenn du aus der Zukunft zu mir kommst, Jonathan, und sagst, hey, ich bin Jonathan aus dem Jahr 2032 <lacht> und du wirst nicht glauben, <lacht> Luca Doncic ist dreimal MVP geworden, sage ich, da hättest du mir nicht sagen müssen, das glaube ich dir auch so. so ne? Also, mit, ja. das sind so Sachen, da kann ich mir, kann ich schon vollkommen nachvollziehen, dass du das sagst. Ähm, auf der gleichen muss man auch sagen, es gibt natürlich keinen anderen jungen Spieler in Dallas, den man wahrscheinlich dann großartig haben wollen würde. Das ist eine interessante Frage, da würde ich einfach am Anfang Wäre ein Simmons-Jokic-Duo nicht legit? Und da muss ich sagen, da denke ich jetzt echt mal ein bisschen drüber nach, so, weil äh, ich glaube, wir haben auch eh schon alle den Kopf zerbrochen, wer wäre eigentlich so das richtige Team für, für einer wie, wie Ben Simmons, also rein so basketballerisch, welche Spieler passen neben denen? Und natürlich, der braucht Schützen ohne Ende, der braucht einen Big Man, der werfen kann. Gut, den hatte er ja auch in, in, in Philly halbwegs. Aber er braucht natürlich auch einen Big Man, der passen kann. Wenn er cuttet und so in der perfekten Welt, dann wäre das natürlich zu stark. Und ich denke mir so, das finde ich gar nicht so übel, die Idee. Allerdings wüsste ich nicht, ob man das dann auch macht, obwohl ich auch den Vorteil sehe. Man hätte einen Verteidiger, der mehrere Positionen verteidigen kann, sicherlich ob es bisschen helfen kann. Jokic, obwohl das momentan nicht gut läuft, den Denver defensiv, ist ja nicht unbedingt mhm. der große Ringbeschützer. Wie siehst du das, Jonathan? Ich finde, das ist eine Idee, die könnte man weiter verfolgen.
1: Ja, für Simmons wäre das geil. Für Jokic bin ich mir eigentlich ganz sicher, ob man wieder dieselbe Problematik hätte wie mit dem Beat. Da bräuchten halt die Nuggets dann einfach drei Deadly-Shooter um die zwei herum, weil sonst ist halt ständig wieder der Defender von Simmons direkt bei Jokic in den Playoffs, das ist richtig, in jedem ja. Angriff. Dann ist halt direkt da wieder zu... Äh, also in der Regular Season würde es bestimmt heftig rasieren, äh, Simmons in Transition, Jokic spielt die Outlets äh, und dann im Halbfeld macht man da alles wieder über Jokic und Simmons kann ein bisschen cutten und so, äh, stelle ich mir dann auch sehr cool vor. Also das, das wäre, glaube ich, eine der sinnvolleren Destinations für Simmons, aber pff, ja, was, was die Nuggets da dann wieder abgeben wollen, ich, ich weiß nicht, ob die selbst ein MPJ gerade dafür abgeben würden für einen Simmons, also ich würde es nicht machen.
0: Also MPJ in der, in, der, in, um. der, in der Verfassung jetzt vielleicht schon, aber Julius, ja, hat ja,
2: Also ich mag den, den Fit eigentlich überhaupt nicht. Sicherlich sind äh, Embiid und Jokic jetzt nicht identische Spieler, aber es sind ähnliche Spielertypen auf der Center-Position, vor allem mit äh, Embiids Entwicklung in den, äh, innerhalb der letzten Saison zu auch einem Spieler, der Offense aus dem Post kreieren lässt an den auf den Elbows Und wenn wir uns überlegen, welche Spielertypen passen neben den Jokic am besten, dann haben wir Movement-Shooter, dann haben wir Cutter und Pick-and-Roll-Point-Guards wie in den Murray zum Beispiel. Und Simmons ist nichts davon. Und von daher wüsste ich jetzt nicht, der Fit, mit, der Fit zwischen Embiid und Simmons ist grauenhaft und ich wüsste jetzt nicht, also der offensive Fit, und ich wüsste jetzt nicht, warum der offensive Fit zwischen Jokic und Simmons irgendwie äh, da großartig viel besser sein sollte. Ich glaube, wenn wir Spielertypen gucken, äh, an dessen Seite man den man Simmons am besten stellt, dann sind das eher, glaube ich die Leute wie Steph Curry und Damian Lillard, wo, wo äh, Ben Simmons dann nicht wie ein Point Guard spielt, sondern wie, wie einen Big Man, der Screens stellt, der abrollt, der quasi diese Draymond Green-Rolle übernimmt. Ähm, wenn, und das ist, glaube ich, die, die Situation, in der man ihn offensiv am besten einsetzen kann. Also ich tut tu mir leid, also ich sehe überhaupt nicht. Aber das ist, lass mich
0: direkt mal einsteigen, also aber den, genau den, den, die, den, diese, diese Draymond-Green-Rolle, in der, also die sehe ich halt schon, weil ich glaube, ich sehe ein Unterschied, wo, wo ich klar den Vorteil bei, äh, bei Jokic sehe versus Embiid, das halt als Passgeber. so Draußen an der Dreierlinie. So, ne? Also ja, da finde ich halt, ist, ist er natürlich jemand, der, ich gehe voll gerecht mit Embiid, dass der die, die Offense aus dem Post und von den Elbows generieren kann, und, aber Jokic kann es eben auch von da oben. Und ähm, jetzt muss natürlich, irgendwer müsste ja abgegeben werden, klar, aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass es zum Beispiel Jamal Murray wäre, da hätte man den noch als primären Ballhändler, ich denke mal MPJ plus, keine Ahnung, irgendwer würde dann, spinnen wir einfach mal rum. Dann sagen wir mal, der wäre weg und dann noch ein paar andere Spieler, die irgendwie Sinn machen, das auch geilstechnisch passt. Aber wenn ich dann wüsste, ich hätte dieses Trio Murray, Simmons und Jokic und ich wüsste, dass Simmons eben das macht, was er machen müsste, eben so eine Rolle wie Draymond Green, also noch plus eben ein Cutter zu sein. Ja, einer, der aus, aus Blöcken halt früher ausbricht. Und dann hast du halt mit Jokic einer der Dreierlinie, der dich dann auch findet. So, ne? Du musst halt Simmons in Bewegung bringen. Dann macht es Sinn. Wenn man natürlich so eine Offense projiziert, wie es in Philly gelaufen wurde, dann muss man sagen, es macht natürlich keinen Sinn. Und du brauchst die Schützen. Das ist vollkommen klar. Aber da müssen wir natürlich fragen, wie so ein, wie so ein Trade im Endeffekt dann wirklich aussieht. Also wer aus denen man dann weg müsste.
1: Ja, und mit MPJ geht es gerade auch nicht wegen seiner vorzeitigen Extension. Das ist komplett kompliziert, sodass diese Spiele halt quasi untradable sind.
2: Würdet ihr lieber einen Simmons anstatt einen Michael Poller Jr. da der Offensive haben? Jetzt mal quasi unabhängig von, von den letzten drei Wochen. Äh, sicherlich haben wir jetzt alle gerade eine, eine negative Meinung von Michael Poller Jr. als was es noch vor, vor einem Monat hatten oder vor zwei Monaten. Aber jetzt offensiv wüsste ich nicht, ob die Nuggets besser wären. Also offensiv wären sie in meinen Augen nicht besser, wenn man Simmons ersetzt durch Michael Porter Jr. Nie im Leben. Das ist defensiv Der unterschiedlichen Genau, und das ist, immens. glaube ich, im
0: Endeffekt die Rechnung, die man aufmachen muss. Was, also wer gibt uns mehr, wenn man alles zusammenzieht, wenn man Offense und Defense sich anschaut? Und da muss man sagen, Michael Porter Jr., dieses Jahr ist ein bisschen schwer wie zu schauen. Hat überhaupt Fortschritte gemacht? Der stand ja auch an beiden Enden ein bisschen neben sich. Aber wenn man ihn vom letzten Jahr sieht, und sieht, was, was Simmons da defensiv leisten kann und man projiziert ne, im, im Offense, hat er Bock, sich zu bewegen, zu cutten, dann glaube ich, ist es im Endeffekt ein leichter Vorteil ne, in Richtung äh, Simmons. Aber es ist halt ja es sind eine Menge Fragen dabei, aber ich finde es zumindest interessant, darüber sich mal Gedanken zu machen. Haben wir noch eine Frage? Ich, ich schaue nochmal hier, ähm, was wir noch haben. Eine können wir noch mitnehmen heute äh, Phil von Cat und Luca Magic, na, ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden ähm, mm, 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 mm. Franchise-Kommentatoren ehrlich gesagt, ich weiß mal gar nicht, wer die Franchises so kommentiert, weil ich oft einfach auch noch ohne Ton höre, ähm, ah komm, hier haben wir noch was äh, der gute alte Start-Bench-Cut äh, was nehmen wir denn, Tatum, Butler PJ-13, oder, können wir beide machen wenn Daniel sich solche Mühe gibt, Dann also fangen wir jetzt mal an mit Jason Tatum, Jimmy Butler und,
1: und Paul George,
0: Jonathan kann anfangen, <lacht>
1: Also jetzt gerade müsste man ganz sicher Tatum Karten von den dreien. Ähm, also ich mache es jetzt mal für jetzt, weil ich glaube, wenn man es allgemein macht, auch hier bei meinen äh, Top-30-Rankings und so, die waren immer so genau hintereinander in beliebiger Reihenfolge, im Prinzip die drei. Ähm, PG-13, also Paul George, ja, den würde ich starten. Butler, Banchon und Tatum Karten.
0: Du nickst, Julius, bist du äh, gleich gleiche Meinung?
2: Ja, also glaube, dass Paul George jetzt Stand heute der beste Offensivspieler von den Leuten ist und, und defensiv ist jetzt der Unterschied zu, zu Jimmy Butler jetzt auch nicht so, also ich würde sagen, Butler ist der beste Defender, aber jetzt auch nicht um, um Welten irgendwie. Ähm, klar, Tatum ist das größte Talent und wir gucken, wen hätte ich für die nächsten zehn Jahre lieber in meinem Team, dann natürlich Tatum, aber Stand heute ist, äh, habe ich glaube, PG-13 da, da auch vorne, ja.
0: Also dann heute hätte ich auch Tatum raus, aber ich würde wirklich Butler starten lassen, weil bei PG-13 ich Immer noch nicht weiß, ist das ein Typ, der dich, also noch nicht mal trägt. Also Butler trägt ja sein Team, klar, mir das alles verbabbelt noch auf meinen Augen, aber das ist nicht so der, der jetzt ja auf die, der dich trägt, aber das ist der Leader, der vorne weggeht und dem alle hinterhergehen. Und das weiß ich halt nicht bei, bei Paul George. Das habe ich, also weder in, in Indiana hatte ich den Eindruck damals, noch noch dann der Zeit danach, von daher, deswegen würde ich mich da für Jimmy entscheiden. Aber er hat noch eine andere äh, Startbench-Katte-Geschichte hier reingehauen. Äh, Booker, Mitchell und Beal. Da kann ich mal anfangen.
2: Also, in gut durchdachte äh, Fragen. Ähm, Mitchell, äh, Regular Season Mitchell oder, oder diese andere Version, die da immer in den Playoffs dann auf einmal zu sehen ist, einfach drei, drei Level höher. Ähm, ich würde sagen, das ist ganz, ganz schwer. Ähm, ich glaube, ich würde mit, mit äh, Donovan mit ja, ja, ich, also ich würde mit Mitchell, ich würde Mitchell starten. Ähm, ja, und dann und dann, äh, dann gehe ich mit Booker, ähm, also Mitchell starten, Booker auf der Bank und und Biel, und Biel raus. obwohl wo ich mich, wo ich mich absolut nicht, nicht wohl damit fühle und jetzt auch nicht unbedingt ja, die größten Argumente am, am Start hätte. Aber Daniel Mitchell, was der da ja für in den Playoffs abreißt, ist einfach der absolute Wahnsinn. Ähm, von daher gehe ich hier mit ihm und ja, und Booker auch sehr überzeugend gespielt in den letzten Playoffs. Von daher, äh, ja, mache Der Jonathan
1: hat
0: natürlich hier äh, ein Herz für, für, für Devin Booker, aber beeinflusst dich das in der in bei dieser Frage hier?
1: Natürlich nicht, ich kann eiskalt analysieren, äh, abseits von jedem <lacht> Fanboy-ism. Äh, habe ich auch schon gemacht, also im September, da, da kam ja die gerade auch schon erwähnte Top 30 bei jeden Tag, äh, NBA, so eine Consensus-List und da habe ich auch ausführlich äh, diskutiert, also Biel würde ich cutten, der ist so ein bisschen hinter den anderen beiden Puppets weiter hinten gelandet bei uns, äh, ist der schlechteste Defender von den dreien, sind jetzt alle nicht so super berühmt da, aber Biel ist irgendwie am wenigsten engagiert die letzten Jahre und er ist auch, würde sagen, der schlechteste Playmaker von denen, so oft der Dribble ähm, und trifft auch seine Dreier irgendwie, die letzte und diese ist auch nicht mehr so toll, also ich, für mich ist relativ klar, B Biel, der Cut hier, Booker-Mitchell ist eine interessante Diskussion. Ich habe jetzt nach den letzten Playoffs, ehrlich gesagt, Mitchell leicht vorne, weil der da einfach schon ein offensives Niveau gezeigt hat, auch konstant, obwohl er angeschlagen war, das ich von Booker so noch nicht gesehen habe. Und die Regular Season von Mitchell war auch effizienter als die von Booker. Booker ist der bessere Playmaker und aus meiner Sicht auch der leicht bessere Defender als Mitchell. Es liegt auch an seinen körperlichen Voraussetzungen, ist aber ein bisschen größer und kräftiger als Mitchell. Aber Mitchell finde ich offensiv gerade Booker einfach noch eine Spur überlegen. Deswegen würde ich den starten, Booker benchen.
0: Ja, ich finde, also, das ist echt eine gute Frage und ich glaube auch hier reden wir wieder über, über Nuancen und, und äh, also wie gesagt, wahrscheinlich wenn wir uns an drei verschiedenen Tagen zusammen treffen, hier sagen wir jedes Mal was anderes. Ähm, was mir äh, vor allem momentan so die Wahl ein bisschen schwer macht ist, naja, also wir haben sie alle noch nicht auf dem gleichen Level, sage ich mal, gesehen. Bei Booker haben wir jetzt in den Finals gesehen, äh, klar war das auch so ein bisschen seine Coming-out-Party, aber er hat es nun mal gezeigt in, äh, auf, der, auf der größten Bühne jetzt und, und hat er da das Ding nach Hause gefahren? Nein, aber ne, das, es gab schon einen Grund, warum die Suns da waren und ein großer Grund dafür war nun mal äh, Devin Booker. Bei Mitchell haben wir das dieses Jahr halt nicht gesehen, okay, aber ne, die Playoff-Heldentaten, die er da äh, in den letzten beiden Jahren geliefert hat, die sind halt auch real. Bei Biel, klar haben wir Biel auch in den Playoffs schon gesehen, auch mit, mit großem äh, Punktevolumen, aber er, er war noch nie wirklich richtig weit. Das ist ein ihn ja auch so ein bisschen mit Mitchell. Bei Biel, ich, ähm, ich würde ihn wahrscheinlich auch cutten, aber das ist super, super knapp und ich, ich denke, der Hauptgrund für mich wäre wahrscheinlich dann doch irgendwo ein bisschen die Defensive, wo ich auch nicht denke, dass Booker ihm da super weit voraus ist. Aber Booker denke ich, ist ja, ein hm. hm. ja?
2: Julius Julius? Also, also Booker hat Booker vor zwei Jahren oder Booker, als die Suns schlecht waren, äh, auf jeden Fall. Aber was Devin Booker da letztes Jahr für einen Sprung gemacht hat, äh, Wahnsinn. Vor allem als jemand, der der Movement-Shooter um Screens herum jagt, äh, was ich von ihm noch nie gesehen habe. Also Booker ist ähm, ich, der Bestverteidiger von den drei und auch stand heute einfach deutlich besser als Bradley Beal in meinen Augen.
1: Ja.
0: Aber wie gesagt, frau mich morgen, da ist wahrscheinlich Beal äh, drin. Aber ähm, jetzt, wenn es dann um die Eins geht, also ich muss mich dann einfach für Booker entscheiden, weil hat es auf der höchsten Bühne für mich jetzt schon gezeigt So und hat es auch, auch, auch gebracht. Und, und Mitchell wahlt noch nicht da allen seinen Heldentaten. Zum Trotzen, das ist sicherlich auch nicht sein Grund, dass man da vergangenes Jahr ausgeschieden ist. Um, aber das sind drei Jungs. Ey, das, also Wenn du mir alleramtlich ein Duell von den dreien irgendwie geben kannst, von zwei von denen, dann ist immer mast TV denke ich. Und äh, Biel, glaube ich, tut einfach ein bisschen weh, in, in der Wahrnehmung, dass einfach zuletzt da wenig Teamerfolg da war, wo er ja auch relativ wenig für kann, muss man ehrlicherweise sagen. In diesem Sinne, ich denke, wir haben es mal wieder geschafft und wir haben es nicht geschafft, unter einer Stunde zu bleiben. Gut, das ist halt auch dann manchmal einfach nicht drin. Erneut wird es sicherlich auch mal Wochen geben, wo wir nicht so viel geben können und dann ist es zu wenig, aber dann müsst ihr jetzt mit leben. Ich hoffe, dass alle, die da draußen jetzt dabei sind, schon auf hier Abo geklickt haben, auch auf Gefällt mir etc. auch gerne noch einen Kommentar da lassen. Aber das gibt uns die Möglichkeit, erstmal zu erzählen, was bei uns noch so läuft. Jonathan, was gibt es denn bei dir, bei Jeden Tag MBA zu hören diese Woche?
1: Letzte Woche gab es äh, die gesamte Eastern Conference durchgerankt von 15 bis 1 in zwei Parts und diese Woche gibt es auf jeden Fall den Westen und dann muss ich mir noch was anderes einfallen lassen. Ich habe heute zum ersten Mal über Server gesprochen. Ich denke, das werde ich dann auch noch mal im Podcast tun, noch ein bisschen ausführlicher als hier und ja mal sehen, was, was da noch so kommt. Aber Western Conference Power Ranking ist schon safe.
0: Gut, bei dir gibt es ja quasi jeden Tag zwei Videos. Also kommt gleich noch ein Video irgendwie um, um, um halb zehn oder, oder was gibt es bei dir?
2: Nee, heute mal nicht, heute mal nicht ausnahmsweise. Äh, ich habe gestern ein sehr interessantes Video über die, über die Caps gemacht und ihre äh, Aufstellung mit drei Big Men, die bisher überraschend gut funktionieren, vor allem defensiv. Und heute, heute was zu karl Anthony Towns und dass man ihn endlich erlösen sollte aus dieser ganzen Situation da in Minnesota. Also, das ist Carl Anthony Towns, die die drittmeisten Würfe und die drittgrößte Usage hat. Bei diesem Team ist eigentlich eine Straftat und äh, das habe ich mir heute mal angeguckt. Ja, Carleton
0: Towns, aber er hat sich selbst den goldenen Käfig gebaut, müssen wir auch ganz klar sagen. Äh, bei mir, bei Next, heute gab es ein, quasi einen Premium-Podcast für alle. Ich habe mit Benedikt Loda gesprochen, den kennt wahrscheinlich keiner, der jetzt so guckt, aber ist so, ich würde schon sagen, Deutschlands bester äh, Referee, also von den jungen Leuten, äh, schießt jetzt seit Jahren so, so die Ranks da halt hoch und wir haben sagen, wir wissen, da unterhalten über Schiri, sein auch so ein bisschen über die Non-Basketball-Moves in der NBA, wie er sowas sieht, ne, dass wie sowas geahndet wird oder dann jetzt neu interpretiert wird, etc. Und einfach ein bisschen abgenördet, wie das ist, wenn man Schiri ist, auch von der Bezirksliga, sage ich mal, bis bis zur Bundesliga, das war wirklich echt, echt ganz spannend, weil auch ein bisschen erklärt hat, was so nach Partien noch so an Analyse passiert, etc. PP äh, Klar, dann morgen Abend, wenn ihr eure Frage heute nicht beantwortet bekommen habt, morgen Abend ab, ab 20 Uhr natürlich wieder bei meinem Twitch-Kanal, äh, gibt es dann den großen Fragen-Podcast. Letzte Woche war uns, glaube ich, fast dreieinhalb, vier Stunden, von daher ja, also kommen vielleicht nicht alle. Ich will auch immer ein bisschen schlafen, aber die meisten können schon mitkommen. In diesem Sinne, nächste Woche wieder 20 Uhr. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Wir drei werden es sein. Es sei denn, irgendein Bulli geht kaputt oder sonst was. Geht er nicht, okay. Die dann, nimm die Bahn. Nimm die Bahn, genau. Aber ey, kann ich dir auch sagen, momentan auch keine Bank, die Bahn. Sind wir ehrlich, keine ja. Bank. Ja, werde also, ich morgen haben den Spaß. <lacht> dann, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao. Ciao.